0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Hans-Martin Schneider und Dr. Manuel Isalo von Polaris und der Forsee Group. Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Wo soll hingehen? Ihr habt ja mittlerweile... Schon eine ganze Menge erreicht. Was ist so das langfristige Ziel? Also, so ein bisschen hatte Hans-Martin das gerade schon erzählt, aber so, 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 was ist die Vision? Zum einen für die VC Group, wollt ihr irgendwann mal auch 4000 Mitarbeiter haben, weiß ich nicht, 10 Milliarden Umsatz machen und vor allen Dingen auch für Polaris. Wo geht da die Vision denn? Vielleicht möchtest ihr das mal zu beiden Unternehmungen sagen.
1: Ja, also, vielleicht ist es für VC ganz richtig, für mich persönlich als einer der Gründer, ich. Ich möchte die Nachfolgegeneration in den Start bringen. Das ist auch mein Job. Das heißt, ich suche die Talente bei uns. Ich suche auch den einen oder anderen außerhalb und versuche, die äh, hier zu integrieren und an den Start zu bringen. Wir haben eine eigene Kultur. Das ist für manche äh, leichter reinzukommen, für manche unmöglich. Ja? Also vor allem aus anderen Beratungen ist es extrem schwer, bei uns äh, reinzukommen, weil wir dieses Musketierprinzip halt auch leben: ja? einer für alle, alle für einen. Und äh, so ist auch unser Incentive-System. Also Egoisten haben es bei uns eben nicht so, so einfach äh, oder sehr, sehr schwer. Und meine Legacy und mein Ziel hier ist, äh, vor sie eine Beratung zu überführen, die unabhängig bleiben kann äh, und die in der Zukunft stetig, hauptsächlich organisch und eben äh, so wächst, dass die DNA nicht verändert wird, nicht wesentlich. Inhaltlich, hatten wir Glück. Ja. Wir haben uns nie so hoch spezialisiert. Das sieht man auch, dass wir eben sehr viele Themen und sehr breites Spektrum anbinden. Und inhaltlich spüren wir gerade einen unheimlichen Zug, dass genau das richtig war, weil nämlich Transformation und die Transformationsprozesse sehr viele Bereiche eines Unternehmens betreffen. Nicht nur strukturell, die Hardcore-Zahlen, sondern halt auch kulturell, wie ich Dinge mache, wie wir sie vorantreiben. Und da haben wir eben durch unsere Hands-on-Mentalität schon auch einen Vorteil, dass wir äh, bei den Kunden da diejenigen sind, die über zwei, drei Jahre halt Projekte begleiten können. Also wenn, deswegen haben wir dieses Bild, dieses, dieses Rallye-Bild bei uns auf der Webseite genommen, weil eine Rally ist halt auch kein Formel-1-Rennen. Eine Rallye ist mit Unwägbarkeiten verbunden, ist mit Dreck und Staub verbunden, ist mit vielen Etappen verbunden ist mit Materialeinsatz verbunden. Aber hauptsächlich ist es verbunden mit dem Vertrauen zwischen dem Kunden und uns als Berater. Und deswegen ist uns dieses Bild so wichtig. Ich werde auch oft darauf angesprochen. Ja. Und dieses Bild ist auch das, was wir am Markt etablieren wollen. Ja. Dieses Vertrauen, dass man mit uns über Jahre zusammenarbeiten kann. Das klingt natürlich immer Beratung und Jahre sehr schwierig. Aber diese Transformation, die vor uns liegt, diese grundsätzliche aufgrund dieser, ich will es nicht nur mit, mit Corporate Social Responsibility und mit Nachhaltigkeit begründen, sondern es wird sich ganz grundsätzlich was ändern, wie wir Business tun werden in der Zukunft. Ja, Dinge, die wir wieder zurückholen. Das war Corona, viele Sachen, die wir selber machen müssen. Wir haben ein ganz großes demografisches Thema. Wir haben ein soziokulturelles Thema, dass die Leute einfach wissen wollen, wofür sie arbeiten. All diese Themen werden in einem Transformationsprozess Zusammenlaufen, wo Unternehmen, die das sich jetzt aufmachen, einfach auch Hilfe benötigen von Leuten, die strukturell und kulturell denken können. Und da sehen wir einfach unsere Stärke. Und wenn wir dann noch ein bisschen wachsen, okay, für uns war Umsatz nie das Kernziel. Wir wollen einen gewissen Profit machen, damit wir unsere Mitarbeiter sauber bezahlen können und damit wir unsere Spaßprojekte machen können, wie zum Beispiel Polarvis. Ja, dass wir da mal eine Million reinstecken können und ein bisschen Gas geben können. Und ja, das ist unsere Vision. Und solche Polaris-Ideen noch mehr zu haben, wäre wär natürlich auch eine schöne Vision, nochmal an dem ein oder anderen Thema vorbeizukommen.
2: Aber zu Polaris kann Manuel vielleicht noch ein paar Sätze sagen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einen gewissen Durchhalte... Willen hat und dem Ganzen auch eine Zeit einräumt, zu wachsen und weiterzukommen. Das haben wir aber vor sie gesehen. Wir wussten alle nicht, wie lange das geht und hatten es gehofft und es entwickelt sich gut. Also das ist auf einem stabilen Pfad, glaube ich. Und da muss man trotzdem auch mit der Zeit gehen. Beraterbilder verändern sich und so weiter. Bei Polaris ist es so, dass wir natürlich auf ein, ein Top-Thema gesetzt haben. Als wir begonnen haben, haben wir die Innovatoren erreicht in den Krankenhäusern, die cleveren Leute gesehen haben, ich muss hier was tun. Und es reicht nicht einfach, so einen Prozess jetzt vom Fax in ein Online-Formular zu bringen. Ich muss grundsätzlich die Arbeitsweise ändern. Und jetzt durch die aktuellen Entwicklung und auch, weil es Förderprogramme gibt, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz hat ein Erdbeben ausgelöst. Es wurden nochmal vier Milliarden Euro jetzt in den Markt gepumpt. oder werden in den Markt gepumpt. Die Krankenhäuser digitaler werden endlich. Da merken wir halt, ja, wir sind auf dem richtigen Thema, haben das frühzeitig gemacht und sind deswegen dem Markt ein Stück weit natürlich voraus, weil wir viel früher angefangen haben, erstens. Und zum Zweiten, weil wir nicht einfach Technik ins Krankenhaus bringen, sondern diese, unsere Historie, das Thema Prozesse kennen. Das hilft uns jetzt und das schätzen unsere Kunden an uns, weil wir ihnen nämlich dabei helfen, ihre Organisation tatsächlich umzustellen. Und da ist natürlich der Blick, äh, es läuft im Moment extrem gut, ähm, weil über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und das Thema Kontaktlos, pandemie und so weiter, die Digitalisierung wirklich an Fahrt gewinnt. Alle Häuser beschäftigen sich damit und wir wachsen stark derzeit. Äh, wir kriegen neue Aufträge, auch sehr große, die mit entsprechenden Budgets endlich auch ausgestattet sind. Und äh, da werden wir die nächsten Jahre erstens mit zu tun haben, das umzusetzen, was uns freut natürlich, aber auch dabei weiter wachsen und unsere Position im Markt behaupten und ausbauen.
0: Und jetzt nochmal generell zu, zu eurer unternehmerischen Erfahrung. Ihr seid ja jetzt beide sehr lange dabei. Wenn ihr mal so überlegt, ähm, was waren wirklich so ich sag mal so, so Meilensteine in den letzten 20 Jahren, wo ihr sagt, ey, das war entscheidend für diesen Erfolg? Weil ich glaube, so, so eine Unternehmensberatung, zum einen mit der Forsee Group, aber auch jetzt so ein Startup nochmal nebenbei mit hochzuziehen, bedarf ja Jetzt erstmal an der Kontinuität, einer der Langfristigkeit, aber es geht ja nicht immer alles gut. Also was war, was war so rückblickend unternehmerisch so eine sehr gute Entscheidung, wenn ihr mal zurückguckt? Und natürlich dann die zweite Frage gleich, was war eine richtig schlechte Entscheidung, was habt ihr daraus gelernt?
1: Ja, das ist eine super Frage und die hätte ich in jedem, sagen wir mal, jeder Dekade unserer Selbstständigkeit anders beantwortet. Jetzt bin ich, wie du gesagt hast, schon ein paar Jahre dabei. Jetzt würde ich, wenn ich zurückgucke, ist, Christopher, würde ich so sagen, die besten Entscheidungen sind immer personenbezogen. Ja? Ich würde sagen, ich würde wieder gründen mit den gleichen Leuten. Und ich bin auch super happy, dass ich diese Kollegen damals überzeugen konnte, gemeinsam mit rauszugehen. Einer davon ist ja schon vor zehn Jahren ausgestiegen, oder also vor 15 schon fast relativ am Anfang, als wir da andere Vorstellungen hatten, aber einer ist noch dabei und das ist einfach super wichtig. Und wenn ich heute zurückdenke, wie der Manuel zu uns kam, ich meine, da waren wir selber auch noch nicht viel weiter, aber am Ende des Tages sind diese Entscheidungen immer mit Personen verknüpft. Vertraust du diesen Personen und kannst du dich auf sie verlassen? Und äh, wenn wir heute in unseren Partnerkreis gucken, sind, äh, ich würde mal sagen, fast alle mindestens zehn und die meisten fast 20 Jahre dabei, ununterbrochen. Und das ist natürlich ein, ein Kern, auf dem wir bauen können. Und ich gucke schon im Unternehmen rum und sehe schon die Nächsten, äh, von denen ich weiß, sie haben das Gen, das Vor-sie-Gen im, 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 im Körper oder in der DNA. Und äh, das wollen wir dafür nutzen, weiter äh, zu wachsen und auch das auszubauen. Die schlechten Entscheidungen, da ist natürlich auch damit verbunden, dass man mal einen Fehler macht, vielleicht auch sich auf Leute eingelassen hat, mit denen man das besser nicht hätte machen sollen. Ja? Also wir haben auch schon in äh, Unternehmen investiert, wo wir grob enttäuscht wurden ähm, und wo wir auch einen hohen Preis bezahlt haben. Aber am Ende ist es auch so, dass du auch sowas auch lernst. Ja? Ähm, weil in jedem Scheitern, bewährt sich so eine Gemeinschaft und ich will das wirklich nochmal betonen, wir sind wirklich eine echte Partnerschaft, also wir sind nicht Partner von irgendwas, sondern wir sind eine Partnerschaft, wo wir alle zusammenstehen und egal wer das treibt und ob es gut oder schlecht läuft, vor allem wenn es schlecht läuft, muss man da zusammenhalten und das kann ich nur an alle Gründer auch rausgeben, am Ende des Tages ist das Team entscheidend ja? und nicht im Guten, ja? sondern dann, wenn man mal eine Krise bewältigt hat. Und jede Krise macht einen da noch stärker. Ja? Und das sieht man auch bei denen, die es geschafft haben. Ähm, egal, wer das ist, ob großer oder mittlerer Gründer, die haben alle irgendwann schon mal was erlebt, wo es richtig haarig war und wo sie sich auf ihr Team verlassen mussten. Und so will ich das heute sagen. Themen ändern sich. Strukturen müssen angepasst werden, aber all das ist nicht so kriegsentscheidend, wie dass du die richtigen Leute an der richtigen Stelle hast.
2: Vielleicht ergänzen muss man noch auch schauen, dass man trotzdem aber auch Risiken eingeht oder Neues probiert und sich verändert. Also wenn neue Leute dazu kommen, gibt es meistens ja einen Impuls, weil die mhm. entweder von der Kultur her anders ticken oder andere Themen treiben wollen. Ich glaube, für uns war ganz wichtig, den Schritt dann auch, weitere Offices zu öffnen. Wir haben in, sind in München gegründet. Dann hat man irgendwann nach einiger Zeit dann zunächst das Berliner Büro aufgemacht, was ich dann führen darf seitdem. Und dann Düsseldorf, Frankfurt und Düsseldorf. Und das war schon ein Unterschied bei Kultur. Ein Unternehmen, alles in einem Standort. Oder ich mache das plötzlich dezentral. Ich muss mich anders organisieren. Es kommt vielleicht ein Eigenleben rein. Ich muss Kultur plötzlich managen. Ja, ich muss Führung anders machen. Ich glaube, das war ein Schritt, wo wir lange überlegt haben, der sich aber mega ausgezahlt hat. Auch manchmal natürlich Probleme hervorruft, die man dann meistern muss. Und das andere ist von, von den Fachthemen her, also wie breit versus wie eng stelle ich mich auf. Hans-Martin sagte gerade auch, der, die Zeiten verändern sich die hat was anderes. Damals in der Finanzkrise war man, glaube ich, froh, wenn man äh, bestimmte Dinge wirklich konnte und dafür stand und nicht einfach alles gemacht hat, was es da nicht mehr gab. Äh, heute ist die Frage, ja, muss ich, wie viel kann jemand auch als Mensch fachlich, inhaltlich versus muss er Allrounder sein, muss er andere Skills haben, also man muss sich ein Stück verändern, auf die Leute einlassen. Und ich finde das manchmal doch schon eine Herausforderung, wenn man lange dabei ist, diese Veränderungen zuzulassen, sich darauf einzulassen, auf der einen Seite das Risiko zu gehen, aber anders auch nicht zu viel Risiko zu gehen, weil man hat eine Verantwortung für das Unternehmen. Also diese permanente Abwägung, man kann nicht stillstehen. Ja? Man muss sich trotzdem immer weiter bewegen.
0: Und was würdet ihr sagen, was, sind so, ich sag mal, was waren Entscheidungen für schnellen und kurzfristigen Erfolg? Oder welche Dinge sind wirklich entscheidend dafür und welche eher für diesen langfristigen, kontinuierlichen?
1: Also langfristig ist mit Sicherheit Personal. Wir sind ja Berater, Managementberater. Das heißt, du brauchst gute Leute, wenn du aufhörst. Irgendwann musst du ja auch Verantwortung auch für Kundenprojekte delegieren. Brauchst du einfach Leute, die verlässlich sind. Und das Zweite sind dann halt auch mal sich am Projekt dem Kunden rantrauen, die vielleicht auch mal eine Nummer zu groß sind. Das haben wir auch gemacht, ja. Und da haben wir mit unseren Kunden viel gelernt. Ähm, auch, ähm, aber ich würde sagen, immer noch die Projekte so hervorragend gemacht durch unsere Grundskills, dass es halt gut war. Also wir haben nicht gleich mit den Top-DAX-Unternehmen angefangen. Wir haben auch mittlere Unternehmen gehabt, haben wir heute noch ein sehr breites Spektrum. Und es ist einfach auch immer äh, wichtig äh, zu wissen, was man dem Kunden dort verspricht. Und äh, was wir auch gelernt haben, ist auch mal zum Kunden sagen, nein, das können wir nicht das gibt es bei uns nicht. Aber ja, ihr habt doch die Leute, nee, das wollen wir nicht machen, das ist, das, ist nicht, das ist nicht gut für sie und das ist auch nicht gut für uns. Ja? Und solche, solche Sachen äh, sind natürlich ganz genauso wichtig, ähm, aber wie Manuel gesagt hat, das Unternehmertum hat immer mit Risiken zu tun und da kann man nicht immer richtig liegen. Ja? Aber man äh, kann versuchen, indem man gute Leute um sich rumschart und denen zuhört, diese Risiken einzuschätzen und dann halt ähm, abgeschichtete Risiken einzugehen. Aber am Ende muss man einfach
2: mal was wagen. Ja, ja genau. Ja. Ich bin bei Polaris.
0: Ja. Jetzt es interessiert es mich natürlich, weil ihr ja mit diesem ganzen Thema Personal ja hauptsächlich zu tun habt. Ähm, was meint ihr, wenn ihr jetzt mal das bei euch anschaut, bei euch beiden vielleicht sogar oder auch bei euren Mitarbeitern oder bei den Kunden ähm, so Erfolg haben? Ist das lernbar für Mitarbeiter oder ist das in die Wiege gelehnt? Also, also wird man wird man damit geboren, mit diesem Erfolgsgehen oder kann man das sich erarbeiten sozusagen?
2: Ich glaube, am Ende ist es eine Typfrage, was, was dem Mitarbeiter, was der Einzelperson wirklich Spaß macht. Und wenn man was Spaß macht, dann kann ich da drin gut werden. Und ich muss natürlich eine gewisse Grundaffinität jetzt zum Beraterthema haben oder wenn ich jetzt in der Softwareentwicklung bin, dann muss ich gute Entwicklung machen wollen, muss einen Anspruch an mich haben, dann werde ich da auch gut. Ähm, wenn, wenn zu viel zu weit weg ist, dann ist der, der Weg natürlich ein langer dahin zu kommen, da gut zu werden. Und wenn man nicht gut ist, dann wird es im Unternehmen schwierig, dann wird es fürs Unternehmen schwierig. Ja? Also ich glaube, das ist am Ende eine ganz persönliche Frage, welche Typen habe ich da und jeder Typ ist irgendwie anders. Ähm, bei Polaris zum Beispiel haben wir sechs verschiedene Nationalitäten. Am Anfang waren alle immer eng zusammengearbeitet in Bros, wie man das kennt: äh, enger Platz, äh, die, die Luft brennt quasi. Dann kam Corona und alle gehen ins Homeoffice und wir haben eine komplett digitale Firma. Ja? Und das klappt super. Ja? weil die Leute an ihren Themen sind, jeder hat seine Position gefunden, wächst damit und, und füllt die aus. Und dann lernen die auch weiter. Und ähm, ich glaube, man muss dieses ganz klassisches Führen. man muss eine, eine Umgebung schaffen, in der die Leute, die stärken, gestärkt werden und äh, hoffentlich die Gemeinschaft den Rest äh, ausgleicht, der nicht so gut ist. Aber man muss schon der Typ sein, der gerne zum Beispiel als Berater auf Kunden zugeht, mit Menschen spricht, dafür offen ist, ja, damit ich da andocken kann, damit ich neben den ganzen Fachskills eben Emotional Intelligence dieses Mal früher mit den Leuten wirklich andocken kann und dann auch die mitnehmen kann. Ja, würde ich auch so unterschreiben, dazu kommen natürlich,
1: also um die Frage nochmal konkreter zu beantworten, wäre, man wird sicherlich nicht als Gewinner geboren, das wäre unfair, ja, und das würde auch die Wirklichkeit nicht beschreiben, sondern äh, es ist wirklich so, wenn ich dran zurückdenke, es gibt eine Chance, jeder kommt an solchen Windows vorbei, ja. Und dann, so wie wir damals von unserem ersten Kunden angesprochen wurden, der gesagt hat, wir, würden, wir wollen das mit euch machen, aber nicht mit der Firma. So, und jetzt hast mhm. du zwei Möglichkeiten. Du kannst zu deinem Chef gehen und kannst sagen, guck, guck mal, er hat uns das und das gesagt. Ja? Oder du sagst, so, heute ist der Tag. Und dann bist du nicht vorbereitet und dann musst du tun. Und wir sind rausgegangen, wir hatten wirklich keine Kohle. Also wir haben mit null Euro angefangen, ja. Und ich weiß noch, wie ich meinen ersten Rechner gekauft habe, da ist meine Kreditkarte mir um die Ohren geflogen, sodass ich dann mit der ersten Rechnung, die bezahlt wurde, wir letztendlich den Rechner bezahlen konnten. Also so haben wir angefangen. Und ich glaube, die Chance immer zu sehen, und deswegen ist auch vor Sie so dabei, um zu sagen, wenn jetzt nochmal Manuel käme und sagt, und wir hatten den Fall schon, wir hatten zwei, drei Fälle, wo Kollegen kamen mit einer Idee, ja? Und bei uns ist jemand im Part-Time, der hat ein Portal äh, gegründet äh, für eine ganz spezielle Interessengruppe, die er am fünften Tag in der Woche bearbeitet. Dann sagen wir nicht, das ist schlecht, sondern es ist gut für uns, weil er lernt da was, er lernt was über das Unternehmen tun und vielleicht bringt er wieder was zurück. Und andere Sachen haben wir gemeinsam beäugt und die haben wir dann wieder beerdigt. Und manche haben wir gemacht und die sind schiefgegangen. Ja? Okay, so, so ist das Leben. Aber das ist das, was wir in unserer Unternehmung immer wieder äh, haben wollen, dass Leute, die solche Ideen haben, und das zeichnet den Erfolg auch für die aus, wenn sie eine Idee haben, man muss schon dran glauben. Also so dieses dieses Thema, dass einem einer diesen Goldhaufen vor die Tür äh, bringt, die, glaube ich, sind sehr, sehr selten. Und ich freue mich auch, wenn ich so viele Gründer da draußen sehe, so viele Junge, dass das jetzt so etabliert ist, dass das Gründen nicht mehr die Ausnahme ist, sondern die Ausnahme ist Beratung. Ist für uns natürlich ein bisschen schwierig. Aber äh, wir kriegen hoffentlich immer beides unter einem, <lacht> unter einem Dach. Ja? Wir suchen ja nicht hunderte pro Jahr, sondern ausgewählt vielleicht 10, 10 20, die wir gerne einstellen würden. Also ist der, ist der Markt für uns noch groß genug.
0: Und wenn ihr mal so ein bisschen, ihr habt ja viel mit, mit dem Top-Level zu tun. Das sind ja, der Podcast heißt ja so, denken Gewinner, jetzt ist das natürlich Definitionssache, aber hier ja im Business-Kontext, ähm, muss man ehrlicherweise sagen. Also äh, man kann ja in vielen Bereichen des Lebens Gewinner sein, aber hier geht es ja wirklich um Business. Und ähm, ich sag mal so, wenn man Vorstand oder Gründer oder eine große Company gegründet hat, ist man ja erfolgreich im gemeinschaftlichen Bild sozusagen. Ähm, was würdet ihr sagen, was haben diese Menschen gemeinsam? Wenn ihr mal so überlegt, äh, jetzt habe ich ja quasi zwei Experten, ich habe ja auch viele im Podcast, da sieht man auch das eine oder andere. Aber mich würde es mal, wenn ich jetzt so zwei Spezies wie euch hier sitzen habe, mal interessieren. Was sagt ihr so? Was erkennt ihr da an diesen Menschen, Wo ja, seht ihr da Parallelen und was zeichnet die in erster Linie aus?
2: Was ganz spannend ist, wir haben eine Studie, machen regelmäßig Studien in den verschiedenen Industriebereichen, um zu gucken, was die Entscheider da wirklich umtreibt. Und dann mal eine Erkenntnis daraus, was macht einen guten Entscheider aus? Äh, ein ganz einfaches Kriterium, wie lange ist er eigentlich in seiner Position? Ja, und äh, man sieht dann, wenn jemand also einen gewissen Durchhaltewillen hatte oder hat Glück gehabt, was auch immer, oder hat gute Leute gehabt, das gehört ja irgendwie anders wieder auch zusammen, so wie du es gerade auch sagst. Die Leute, die ein Stück weit länger da sind, sind grundsätzlich erfolgreicher. Das heißt, wenn ich schnell hoppe, kann ich natürlich immer irgendwie kurzzeitig vielleicht was bewegen. Es gibt auch bestimmte Persönlichkeiten, die dann den maximalen Erfolg haben, Gas geben, ganz auf den Fokus drauf, aber am Ende ist natürlich die Frage, bin ich nachhaltig in dem, was ich tue? Kann ich was bewirken? Und das geht halt üblicherweise nicht in sechs Monaten. Das heißt, ich brauche eine gewisse Standkraft, ich brauche eine gewisse Ausdauer. Ich muss Spaß an dem Thema haben und ich muss andere Leute da mitnehmen können. Und das sehen wir ganz häufig, dass die Leute, selbst wenn sie wechseln, dann aber dass sie beispielsweise ihrer Linie treu bleiben, dass sie darauf achten, dass am Ende was Messbares rauskommt. Das sind erfolgreiche Menschen für uns. Das ist für mich auch mein Vorbild, wenn die tatsächlich was bewegen es muss nicht immer in irgendwelchen Euros sein oder in welchen Zahlen, aber dass da eine Kontinuität da ist. Ich glaube, das wird ganz wichtig, auch in der Zukunft noch, weil viele Menschen sind sehr schnelllebig heute und heute, früher war man einmal Siemens, immer Siemens. Das ist heute nicht mehr. Also wo kann ich den Unterschied noch machen? Ja? Und äh, diese Leute, glaube haben wir einige bei uns im Unternehmen. Das sehe ich bei unseren Kunden, die da langfristig erfolgreich sind. Und da gucken wir auch ein Stück weit bei den Mitarbeitern. Ja? Also äh, die springen natürlich auch schneller als früher. Da darf man ihnen das auch nicht krumm nehmen, aber man sieht halt so, wer für so ein Thema brennt und da eine gewisse Konstant macht, der kann natürlich am Ende mehr PS auf die Straße bringen.
1: Ja, ist vielleicht nur ein zweiter Punkt, weil du auch gefragt hast, Richtung Corporate Career sozusagen, also als CFO oder CEO. Da muss ich sagen, da ist das Geschäft schon sehr schnelllebig geworden. Ja? Also, diese CEOs sind unter mächtigem Druck. Also wenn man sieht, wie häufig heute zum Beispiel so ein Dies in den Tagesthemen ist oder in der Tagespresse, ja, wo gar nichts mit Wirtschaft zu tun hat, dann muss ich schon sagen, unter so einem enormen Druck Erfolg zu haben und so eine Riesen-Company zu drehen von, von sage ich mal, Diesel auf Elektro, wie er es jetzt versucht, oder auch ein Kellen, das ist schon eine riesige Herausforderung. Das gibt es aber hundertfach natürlich auch in anderen Unternehmen, ja, in kleineren Banken, die jetzt ihr Unternehmen von einem physischen Außendienst vielleicht auf einen digitalen umstellen müssen. Ich glaube, was du da brauchst, ist eine extreme Leidensfähigkeit und wirklich eine Zähigkeit, ja. Das ist schon eine Herausforderung dort. Diese Jobs sind nicht mehr so, dass du da einfach sitzt. Man sieht auch, ja. Die durchschnittliche Verweildauer von solchen Personen wird immer kürzer. Also das wäre auch kein äh, Job äh, für mich gewesen oder für, für die meisten von uns, auch wenn es da Angebote gab in der Vergangenheit. Ähm, und das, was der Manuel gesagt hat, würde ich nochmal unterstreichen. So als, als, als Start-up-Unternehmer, ja, als jemand, der da neu anfängt oder als jemand, der seine Karriere startet, ist schon immer auch der Blick zu wissen, ich, ich baue jetzt auch, auch was strukturiert auf. Ja? Also nicht immer so dieses Hin und denn wie so ein Chicken, sondern äh, zu gucken, äh, wohin könntest du denn gehen? Weil die Skills sind eigentlich, die du benötigst, sind nicht fachliche Skills, sondern das sind Skills, die was zu tun haben. Kann ich Menschen führen? Kann ich begeistern? Die startup unternehmer die ich so aus der Nähe kenne, ja, ob sie jung oder alt sind, die haben Charisma, ja, die sind, die sind äh, einfach in der Lage, andere Leute für ihre Vision zu begeistern. Und wir haben mal zusammen einen Leadership-Workshop gemacht, wenn du dich noch erinnern kannst. Marien, da war die Mission am Schluss, ja und das fand ich, also war auch viele schlecht in diesem Seminar, aber es <lacht> war auch gut. Und da sagte er den Satz, den ich heute immer noch verwende, ja, also Führung ist eine Welt bauen, der andere angehören wollen. Und das ist für mich immer heute noch so ein richtiges Mantra, also nicht sagen, du musst und ziehen oder mit Geld und so weiter. Nee, das muss der freie Wille sein. Geht so ein bisschen in Richtung Purpose heute auch in die Diskussion. Aber es muss schon der Wille sein, da mitmachen zu können. Und solche Typen, die sowas bauen können. Ja, wir nennen die bei uns immer die echten Typen. Ob Männchen, Frau oder sonst irgendwas. Ja, das ist für uns ganz wichtig, solche Leute zu finden, weil die auch den Kunden begeistern können und beim Kundenteams mitnehmen können. Und das ist, glaube ich, so etwas, was wir glauben, wenn du Erfolg haben willst und äh, da erfolgreich sein willst, auch für dich selber dann was Sinnvolles zu machen, äh, wo du auch ein Ergebnis siehst, dann
0: ist, sind das immer, immer mehr die emotional und die interpersonal Skills. Ja? Immer mehr. Das war's. Das war der zweite Teil mit Dr. Manuel Isalo und Hans-Martin Schneider. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.